0: En 2022, 483 milliards de dollars ont été investis dans le développement de sociétés non cotées en bourse à travers le monde. La majorité va en Amérique du Nord et en Asie, et seulement 1% de cette somme est allée en Afrique. Mais de jeunes start-up africaines se créent malgré tout. C'est le cas en Éthiopie, l'un des pays les plus pauvres du continent, qui fait face à une forte croissance démographique. Un épisode réalisé par Tom Malky. Sur le fil Bienvenue dans les locaux de la société Cubic. Nous sommes à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Ici, des ouvriers en combinaison s'activent autour d'une montagne de déchets en plastique. Cette start-up s'est spécialisée dans la construction à partir de matériaux recyclés. Aya Hasen Bedan, la chef de chantier, explique ce processus. C'est principalement des déchets de plastique, des déchets de plastique recyclés qui forment ces matériaux de construction. En ce qui concerne l'assemblage, l'idée est d'être super simple. Vous auriez besoin d'un ingénieur, un entrepreneur et vous n'avez qu'un manuel. Et le but est de le faire avec des travailleurs inexpérimentés, évidemment sous supervision. Donc la facilité d'assemblage est là, c'est très facile et simple. Ces matériaux génèrent 5 fois moins de pollution que le ciment. La start-up espère aussi promouvoir une industrie du recyclage en Éthiopie où le tri des déchets crée des emplois pour les plus précaires. L'industrie fait déjà parler d'elle à 8000 km de là. du SASFO, le PDG et cofondateur de Cubic, a représenté sa start-up à Paris, au salon VivaTech, qui promeut l'innovation technologique. Ce que nous sommes en mesure de faire aujourd'hui dans la seule usine que nous avons en Éthiopie, c'est de convertir 13 millions de kilos de déchets de plastique chaque année, en plus de 5 5000 logements abordables chaque année. Lauréat du prix Startup de l'année au Global Startup Awards et du prix Africa Tech au Salon Vivatech, la société a gagné en visibilité. Mais malgré toute cette exposition, le PDG de Cubic soulève un problème.
2: Lever des fonds en tant que
0: startup, c'est comme gravir une montagne au début, c'est très effrayant surtout quand c'est la première start-up qu'on monte. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir un groupe de personnes, des membres de ma famille, des amis, des connaissances professionnelles du passé qui me connaissaient vraiment, qui croyaient vraiment en nous et qui étaient prêts à nous donner l'impulsion de départ dont nous avions besoin. Ancien chef de projet chez Google, qui du SASFO, 36 ans, avait effectivement un vrai réseau. Il était passé par la Banque mondiale et l'UNICEF et il a étudié aux états unis mais sur 600 investisseurs sollicités ces deux dernières années, seule une vingtaine a franchi le pas, dont la majorité est basée en Europe et aux États-Unis. Il a quand même
1: réussi à lever plus de 3 millions de dollars. Il y a beaucoup d'encouragement, mais il n'y a pas vraiment de personnes prêtes à s'engager. Vous venez d'entendre Fabrice Takumbo. Pour lui, le fait
0: même d'être une start-up africaine est un obstacle. Il en a fait l'expérience avec sa plateforme de streaming, Sinaf, dédiée à la diffusion de cinéma africain.
1: Lorsqu'on va plus loin dans les statistiques, on constate qu'en fonction aussi de l'origine de la start-up, comme dans notre cas, Sinaf, c'est une start-up qui a pris naissance au Cameroun, dont nous nous retrouvons plus ou moins dans la partie francophone de l'Afrique. La, voilà, Nous constatons qu'il y a une difficulté particulière pour les start-up à cet endroit de trouver des financements.
0: Ces difficultés, selon lui, sont liées à un problème de confiance.
1: Nos premiers investisseurs ont été des clients euh, qui avaient tous euh, une crainte quant à la, au milieu des affaires, particulièrement euh, au Cameroun où je viens, qui avait une certaine crainte par rapport au milieu, à la fiabilité juridique du secteur, euh, ce qui, qui a plus ou moins refroidi les choses.
0: Aujourd'hui, la plateforme Sinaf revendique 10 000 abonnés. Pour la développer, Fabrice Takumbo espère lever 500 000 euros de fonds.
1: Cela doit se passer par beaucoup de structures d'accompagnement qui permettent de jouer vraiment ce rôle, d'établir cette confiance du côté des investisseurs et de permettre aux startups aussi de, de trouver plus facilement euh, des investisseurs.
0: Certaines structures, comme la Société financière internationale, qui est une branche de la Banque mondiale, mais chargée de faciliter le développement des entreprises dans les marchés émergents, tentent de jouer les incubateurs. Son vice-président pour l'Afrique, Sergio Pimenta, nous en dit plus.
2: Suffisamment. Il y a très peu de business angels en Afrique, il y a très peu d'investisseurs qui financent, qui financent ce genre de secteur. La Société Financière Internationale que je représente, donc le groupe de la Banque mondiale, nous avons justement pour combler ce déficit, lancé un bon nombre d'initiatives en Afrique qui financent des startups africaines. Nous venons de lancer un fonds de 180 millions de dollars qui va se déployer en Afrique pour justement combler ce déficit.
0: L'objectif étant d'éviter que les talents d'Afrique aillent chercher du travail ailleurs, faute d'opportunités, et perpétue donc la dépendance du continent.
2: Dans, dans le monde euh, numérique, si vous n'avez pas l'opportunité dans un pays africain, qu'est-ce que vous faites eh bien, Vous allez dans un autre pays et vous voyez comme ça énormément de, 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 de jeunes africains qui ont des très bonnes idées, des idées brillantes, qui se disent que finalement c'est peut-être plus facile d'aller à Silicon Valley ou de venir investir à Paris ou d'aller en Moyen-Orient plutôt que d'investir en Afrique.
0: Une note positive cependant. Sur ces dernières années, l'Afrique enregistre un nombre record d'investissements. En 2021, l'Association africaine du capital investissement et capital risque relevait un investissement de 5,2 milliards de dollars en un an, soit un peu plus que tous les investissements entre 2014 et 2020. Mais le continent connaît des disparités de développement. Les entreprises financées sont principalement localisées en Afrique du Sud, au Nigeria, en Égypte et au Kenya. Sur le fil revient demain. Merci aux journalistes sur le terrain, Emmerich Vincenot, Solan Goli, Joris Fioretti et Guillaume Bonnet. Je suis Tom Malky, si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.